0: Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhében lett a MyDögep szakmai podcastja, és a Hogyan ne őrüljünk meg című sorozatunk második adását halljátok. Az első részben a veszteség feldolgozása foglalkoztunk, tehát amikor így beüt krak, akkor mit élünk meg, milyen szakaszokon megyünk át, és ott hát mit érdemes tennünk, vagy éppen nem tennünk. A második részben pedig a cselekvésről lesz szó, úgyhogy nagyon sokszor ott a probléma, hogy, és ezt sokan mondták, is nekünk, hogy persze én fejbe tudom, hogy mit kellene tenni, de egyszerűen nem teszem meg, hogy képtelen vagyok rá, nem tudom, még az első lépése megtenni. Szóval ezt boncolgatnánk egy kicsit, hogy mi ez a jelenség, hogy tudom, hogy mit kellene tenni, de még, még se tudom megtenni. Úgy érzem, hogy nem tudom megtenni. Én Mezőfi Bálint, pszichológus, kócs és tréner vagyok, és beszélgető társaim hadasság a szervezetfejlesztés kócs, Sziasztok! És Surányi Kinga, a pszichológus.
1: Sziasztok! Oké,
0: okay. szóval, hogy nagyon sok minden, itt adás előtt is erről beszélgetünk, nagyon sok minden van ennek a dolognak a hátterében. Ti mit emelnétek ki? Itt most nyugodtan lehet saját magunkról is beszélni, szerintem mi is sokszor találkozunk ezzel, hogy mik ezek, mik, mi áll e mögött a jelenség mögött, milyen elakadás, sokat Ti akár saját magatokban, akár klienseitekben.
2: Hát, hogy a cselekvés, és hogy, hogy valamit csináljunk, szerintem onnan kezdjük, hogy, hogy akkor kitűzünk-e egy célt? Van-e egy cél? Akkor az a cél autonóm, a sajátom-e? Vagy csak valaki rámerölteti. Aha. Szerintem ezek, ezek így az Azt első Onnan lépés, tudom
0: vagy? eldönteni vajon? Mert ezzel én is sokat dolgozom ilyen esekkel, és hogy az a tapasztatom, hogy nem mindig egyértelmű. Mit, mit honnan tudom, hogy ez tényleg az enyém az a cél?
2: Hát, ha motivált vagyok rá, és el akarom érni, és értem az összefüggést, hogy ez miért jó nekem, szerintem. Nem csak azért, mert valaki azt mondta, hogy jó lenne, Aha. Hanem, hanem amikor ez belsővé vált. Tehát internalizáltam, és azt gondolom, hogy, hogy megértem, hogy miért fontos. És, és azonosulni tudok azzal a célkitűzéssel, és motivál engem, hogy elérjem. Akkor az, ha motivál, akkor energetizálni
0: fog. Én azért is saját magam kapcsán én úgy tudom eldönteni, hogy ha azt érzem, hogy győzködni kell magam, akkor az nem belső célom.
2: Nagyon és akkor jaj. ilyen Igen.
0: szavak szoktak jönni, hogy tudom, hogy ez kellene.
2: Ez a muszáj, kellene. Lenne,
0: muszáj. Ez a
2: kell parancsok. kell Muszáj
0: lenne, uh-huh. jó lenne. Uh-huh. Szóval, hogy amikor amikor úgy azon kapom magam, hogy úgy győzködöm magam, akkor akkor azt tudom, hogy nem egy olyan dolog még, ami ami iránt el vagyok kötelezve. Tehát azt mondod, hogy akkor például találjunk egy olyat, és akkor gondolom ez úgy működik, hogy befele figyelünk,
2: már Igen. megint vissza, vissza kell menni az önismerethez a reflexivitáshoz. Pont ezt akartam
1: mondani, hogy ez, ez borosztó mély önismeret kell lesz, hogy ezt, 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 a, ezt a célt, vagy akár ezeket a dolgokat meg tud fogalmazni, hogy ez most az enyém, vagy ki, vagy most hogyan. Egyáltalán hol, hol van ez bennem. Még akár a motiváció is, ahogy mondta Bálint, hogy ő is úgy veszi észre, hogy most erre szó szóval szerint így meg kell szólítani a magát ehhez, hogy akkor most itt mi is van benne. Tehát, ez egy nagyon mély, mély foglalkozni kell ezzel a részével, az önismerettel.
2: Igen, de, de hát végülis ez a mi hitvallásunk, nem? És <gül> egy,
0: egy konkrét ez hogyan tud jól működni? Most ezen gondolkodom, most, hogy hallgat minket azt biztos azt gondolhatja, de ez egy hiedel, nem persze, hogy jó, hát a szép, igen, de hogy önismeret, önismeret, de hogy mit csináljak. És most csak úgy mondok egy példát, hogy nekem mi szokott működni, minden kikapcsolok, lekapcsolok, és a feladat üzemmódot kikapcsolom az agyamba. Tehát, hogy nem, még csak nem is mosogatok, nem tehát tereget, semmi olyan, semmi nem csak ami feladat, hanem csak úgy vagyok. És nem akarok, ez kicsit mint a meditáció, de nem kell meditálni hozzá. És így figyelem a környezetemet, és figyelem magamat is, hogy most mi van bennem, és figyelem, hogy esetleg jönnek-e gondolatok, érzések, azokat, azokkal nem is akarok semmit csinálni, és, és azt egyszer csak úgy kavarognak a dolgok és egyszer valami úgy, 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 úgy formát ölt. És nekem az hívja meg azt, hogy mit is szeretnék. Ilyenkor, De De ez ez a... egy 10-15 perc van, hogy fél óra. Van, hogy nem jön. És akkor
1: De ha jön, akkor jön. ez már cselekvése is ösztönöz?
0: Ö, azt hiszem, hogy nem. Még.
1: Uh-huh.
0: Ez csak egy, ez tényleg csak egy ilyen gondolat, hogy, hogy érdekes, hogy azt eszembe jutott még egy másik szó itt a a szenvedély kapcsán láttam egy videót, ahol a, egy, egy, egy gitároktató beszélt arról, hogy mi is a szenvedély. Azt mondja, hogy nem, a szenvedély az nem olyan dolog, hogy így szétrobbansz a, a lángtól, hanem az a szenvedély, amikor csak ilyen nagyon finoman érzed, hogy fú, ez, ez most jó, amit csinálok. Csak egy ilyen, azt mondja, hogy olyan érzés, mint amikor egy megszagolsz egy rózsát, hogy így eljut a. Eljut a az orrot, az a rózsának, az illata, és az a, az a jó érzés, ami, ami a, akkor ér el hozzád, amikor csinálsz valamit éppen is. Na, hogy ez a, ez a szenvedély szembe, szerinte, és hogy valami ilyesmi szerintem a, a cél is, hogy, hogy valamit csinálok, ami afelé vezet, és hogy nem kell, hogy én itt, nem tudom, fölrobbanjak a motivációt, csak azt érezem, hogy ez most jó, jó, nekem amit csinálok, ezt most szívesen
2: de ezt megelőzi akkor azt, hogy kapcsolódj el önmagadhoz.
0: Az. mindenki.
1: És mi van, mi, van azok, mi van akkor, hogyha a személy tökéletesen látja, hogy ezt neki nem jó, és hogy ezen változtatni szeretne, és hogy, hogy már meg is fogalmazódik benne már az is, hogy hogyan kellene változtatni, de mégsem. Nem, nem megy, nem teszi meg, és azt annyit mond csak, hogy hát de képtelen vagyok rá, nem tudom megtenni.
2: Hát akkor mi, milyen ezzel a céljával ellentétes hiedelmek, félelmek, aggodalmak vannak?
0: Uh-huh. Igen, ilyenkor talán az első lépés az lehet, hogyha meghallom ezt a hangot magamban, általában egy ilyen mondat szokott lenni, hogy képtelen vagyok rá. És ez fontos, hogy meghalljuk. És... Utána el tudjuk azt a műveletet végezni magunkon, amit ugye átkeretezésnek hívunk, ami a hiedelemnek a feloldását jelenti. De lehet, hogy erről is érdemes egy kicsit beszélnünk. Itt most konkrétan a képtelen vagyok kapcsán jutott eszembe a Örvin a, aki mi egy közös kedvencünk, hatalmas pszichiáter. És az ő könyvében olvastam azt, hogy neki van egy olyan kis technikája, amit szokott használni, hogy amikor elhangzik az a szó, vagy az a mondat, hogy képtelen vagyok rá, akkor azt át kell fogalmazni mindig arra, hogy meghívjak, milyen sétlenül fogalmazzák át, ugyanazt a mondatot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy. És ez egy nagyon gonosz dolog, de mégis erőt ad, mert benne van a kontroll. Tehát nem minősítem a dolgot. Azt mondom, hogy én képtelen vagyok rá, hogy rávegyem magam arra, hogy mondtam, hozzáállásuk a projekthez, akkor azt ha elfogadom az úgy, hogy úgy döntöttem, hogy most nem állok neki a projektnek, akkor abban van egy ilyen tisztaság, és egy el tudom fogadni. Igen, én most úgy döntöttem, lehet, hogy jól döntöttem, mert még nem állok rá készen, még... Ez
2: felelősségvállalásnak.
0: Felelősséget tudok vállalni.
2: Igen. Tehát, hogy akkor bele kell állnom, hogy akkor olyan felelősséget vállalok azért, hogy ezt nem csinálom. Igen. A képtem vagyok, az ilyen felmentő. De ha a jalom itt ki, és ez, ez nagyon jó, hogy behoztad, ez, ezt ez jelfelejtettem, és ez nagyon-nagyon ütő és nagyon jó technika, hogy úgy Ugye döntöttem, egy...
0: hogy. Csak gyorsan hozzáhozaténk, bocsánat, hogy a magyar nyelv egy kicsit másképp van. A, ugye az angolban az able to meg a can, az két külön történet, mind a kettő azt jelenti, hogy képtelen vagyok, csak ha mondjuk az unable az, az angolban azt jelenti, hogy nem tudok úszni, mert nem, nem tudok úszni, nem tudnak. És hogy tehát ő a can, can-tre mondja ezt, a can a, a magyarul mind a kettő azt jelenti, hogy képtelen vagyok úszni, vagy nem vagyok képes valamire. Itt kifejezetten arról van szó, amikor azt érzem, hogy hogy amúgy meg tudnám csinálni, de mégis valami gát van. Szóval ez fontos hozzátenni, hogy ez ne értset se félre senki, ez nem arról szó, hogy hát te tehetsz róla, hogy itt tudom én most nem tud megmászni a himaláját, úgy döntöttél, hogy nem mászod meg. Hát nem erről van szó, hanem azokról, amiről érezzük, hogy akár meg is tudnánk tenni, de mégis azt érezzük, hogy képtelenek vagyunk rá.
2: Igen. Igazából ez a, ezt a hitünket, hogy képtelenek vagyunk, ezt kezdjük el de zördőgügyvédje szétszedni, ugye? Uh-huh. Megingatni. És akkor az ember egy kicsit, tehát más perspektívából közelíteni, hogy, hogy most képtelen vagyok, mert ez így berögzült, hogy azt gondoljuk, hogy én képtelen vagyok erre.
0: Igen, és az mindig megerősíti önmagát, tehát képtelen vagyok, nem csinálom, tehát beigazolódott, hogy képtelen vagyok, tehát legközelebb is igen. Persze egy olyan tapasztalatom, hogy hát már tízszer visszaigazolódott, hogy tényleg képtelen vagyok rá. Minél többször nem teszem Igen. meg. Sokszor, so, sokszor mondják,
2: azt most így próbálom behelyettesíteni, mert te mindig arra tanítasz minket, hogy így próbáljunk tényleg, és teljesen joggal ilyen hétköznapi példákat. És az jutott eszembe, hogy nagyon sokan mondják, hogy képtelen vagyok lefogyni.
0: Na, ez még tök jó.
2: Ugye? És akkor azt hát mennyivel máshoz azt mondom, hogy hát úgy döntöttem, hogy nekem a tesújam nem olyan fontos. Aha. Na de hát akkor ez ha, a szembesülni kell. Ha ez igaz. De, ha ha ez ez igaz is... de hogy akkor ezt hogy fogja? És ez szerintem nagyon beszédes lesz. Hogy, hogy ki mit mond. És, hogy és mi a talán... döntésem.
0: Igen. Nem biztos, igen. hogy azért, mert, ne, mert nem fogja. De,
2: de csak most mondtam, amit mindenki más, igen. Aha. De, de igen, szóval, hogy ez azért jó, mert hogy rögtön az alatta lévő hiedelmeket, motivációkat is egy kicsit görcső alá lehet venni ezzel a mondattal.
1: Meg hát ez valahol tényleg egy ilyen, hogy, hogyha ezt így kimeri mondani, hogy ö, úgy döntöttem, hogy nekem a tesszúlyem nem olyan fontos, akkor rögtön indul, hogy mint a bálint, hogy ha az igaz, de hogyha nem igaz, akkor rögtön beindulhat egy cselekvés arra, hogy ú, de, de fontos szem, de fontos az egészségem, és hogy akkor mit tudom. Ez, ez, ez tök jó tényleg, hogy így ez a, ezzel, hogy mozdítom ki ezt a képtelenséget. Nekem még egy másik dolog jutott eszembe a képtelenségről, hogy mi van, hogyha ez nem az én, tehát hogy ez egy program. Tehát fut egy program, amit tanultam Valakitől valahol hallottam, hogy én mire ne, nem vagyok képes. Hát ez egy mintázat, egy, Ennyi, igen, egy igen. séma. Vagy egy egy úgy séma.
0: döntöttem, hogy elhiszem annak egy, a másnak azt. A, abszolút.
1: Képen. Igen. De mi van, hogyha ez, ez nincs ennyire a tudatos szinten, hogy. Hát ez műtja. nincs tudatos szinten, persze, igen. Mert, persze. Igen.
0: Tehát itt az lenne a kedves hallgató feladat, hogy azt a, arra, azt a kérdést, vagy azt a mondatra kellene a második annak a mondatnak a másik részét kéne megtalálnotok, hogy az az úgy döntöttem, hogy utána mi van. Mert ez a kulcs, Igen. ez áll a képtelen vagyok mögött, és hogyha ez megvan, akkor onnan már könnyű, mert lehet, hogy akkor egy elfogadás történik, lehet, hogy rájövök valami olyanra, ami hogyha megvan, akkor ahhoz már tudok kapcsolódni, tehát azon már tudok dolgozni. Hogy mondjuk, hogy vegyek én is egy péld, hogy a dohányzás, ugye, hogy képtelen vagyok leszokni a dohányzásról. Hogy itt például nagyon sokszor van az, hogy úgy döntök, úgy döntök egy adott helyzetben, hogy most a feszültséget egy száll cigarettával vezetem le. Ez a döntés is. Erre lehet azt mondani, hogy oké, okay, rendben van, tehát ez nem jó vagy rossz dolog, hogy akkor én ezt így csinálom. De ha engem ez zavar, hogy ezt így csinálom, akkor, akkor már közelebb vagyok az, hogy oké, okay, akkor, akkor ott be tudok avatkozni, akkor a feszültséget akkor most úgy döntök, hogy nem ezzel szeretném levezetni, nem más van be. Jó, hát Igen, ezek mert, ilyen kiragadott példák, de azt hiszem, de jó, jó
1: a példa, mert itt pont azt uh, hozzuk, hogy nagyon sokszor mondjuk azt a, a, a klienseknek, ugye, hogy de hát minden a te döntésed. Tehát, hogy itt pont arra hatalmazunk föl, hogy a képtelemből uh, afelé visszük, hogy minden a te döntésed. Dönthetsz afelé is, hogy ezt most akkor képes leszel rá, vagy másképp fogod csinálni.
2: Hát szerintem ez pont az a forduló, a, amikor egy, egy klienst ö, felelősségben tartunk, és hogy, hogy őt elkötelezett tenni a saját, mert azt mondja, hogy képten vagyok, akkor így fölmenti magát, hogy hát én nem tudok mit csinálni, annyi szó próbáltam.
0: És mi van azokkal a helyzetekkel, ahol mondjuk valami külső behatás van, tehát hogy, hogy mondjuk képtám vagyok most, mondjuk akár a háborús helyzet negatív hatásai érnek engem, hogy én képten vagyok elviselni ezt a, ezt a stresszt, ami ér engem. Tehát most azért erre nagyon nehéz azt mondani, hogy úgy döntöttem, hogy, hogy nem, meg, meg akkor most a háborúval én mit tudok, vékemissziót indítok, vagy hogy szóval ez ilyen furán cseng. Nekem van erre egy ötletem egyébként, ez is rettetesen provokatív, mert ugye mit lehet kezdeni azokkal a helyzetekkel, amire nincs semmiféle ráhatásom? Tegyük hogy megvizsgáltam, és semmi, akkor ugye egy dolgot tudok tenni, alkalmazkodok. Tehát itt a valószínűleg az van, hogy úgy döntöttem, hogy nem szeretnék alkalmazkodni ehhez egyelőre, vagy lehet, hogy soha, mert nem tudom elfogadni.
2: Hát ez is, ez is egy dolog, vagy, vagy meg hát az is közelebb vihet magamhoz, hogy, hogy igen, hogy ez, ez nekem nehéz. Ez valamiért ezzel dolgom van. Mert hogy ez a háború itt van mellettünk, hogy akkor ez most miről szól? Róban szól, ez egy transzgenerációs örökség, tehát hogy mi az, amit így hozok, ami ilyen szinten kibillent. Tehát ott valami önmunkának kéne következnie. Mert az olyan szinten kiad az élet minőségemre, mert bizonyos dolgokban meg tud gátolni, meg tud akadályozni.
0: Egy kicsit más vonalra mindenben, már de még maradnánk itt a hiedelmeknél, ez a, ugye ez a képtelen vagyok hit, ami a, hogy eldöntött a, a szándék és a cselekvés közötti szakadékra. Van egy olyan fajta megközelítés, ami nekem nagyon szimpatikus, a viselkedés orientált szemléletbe jött, erről is már csináltunk adást, és ez egy tényleg szuper dolog, hogy azt mondja, hogy bontsunk le a cselekvést a lehető legkisebb egységre. Mert hogy nagyon sokszor azért nem hozzuk meg a... A döntést meghozzuk, de azért nem tesszük meg a lépéseket, mert túl nagy vállalásnak érezzük, és nagyon sokszor tényleg túl nagy vállalás, mondjuk egy fogyókúrába belekezdeni. És azt mondja, hogy de bontsuk le a lehető legkisebb egységbe, és rendeljünk hozzá egy ilyen ha-akkor relációt. És a, aki a, a modellt ezt megalkotta, például ezt, ezt hallottam egy ilyen webináriumát, és ezt úgy saját példát hozott. Hogy ő be akarta vezetni az életébe azt, hogy ő minden nap fél órát edzen otthon a lakásban. De ezt ilyen túl nagy dolognak tartott, tehát tele van a naptárat, csomó munkája van, kutató, meg előadó, meg se azt mondta, hogy azt a szokást vezeti be, hogy ha belépek a hálószobába, akkor megcsinálok egy fekvőtámaszt. Azt mondta, hogy ez a legegyszerűbb ö, vállalható dolog. Hát ennél kisebbet már nem tud vállalni, hogy ha egy szobába belép, akkor megcsináljuk. És ő elkezdte csinálni, és aztán utána a következő lépés az volt, hogy akkor nem egyet csinálnám, hármat. Utána az volt, hogy akkor nem a szobában, hanem a dolgozószobába. Akkor utána az volt, hogy, tehát értitek, hogy itt szépen építette föl, és mivel nagyon pici erő, mindig csak egy picivel több erőfeszítése volt szükség, ez nagyon könnyen ment, és az agy valahogy ezt nagyon szereti, azt mondja, nagyon szeret ezeket az apró változásokat, és azok nagyon jól rögzülnek. És ilyen lépésről lépésre be tudta úgy vezetni, amit ugye addig el ott képzelni, hogy hova illesz be.
2: Ki tudjuk cselezni az ellenállásunkat igen. a változással szembe az apró lépésekkel, mert amikor azt mondjuk, hogy jaj, napi fél órát, akkor rögtön bennünk van hogy az, hát az, az nem, igen, hogy az rengeteg, az nem fog, az valami kárára, és hogy ez nem működik. És hogy ezzel az apró kicsi dolgokkal, hogy akkor, ha belépek is egy fekvő támasz és nagyon kicsi tételekbe emelem, ezzel pont ezt lehet szerintem zseniálisan kicselezni, és egyszer csak ott van az ember, hogy hopp, az már fél óra volt.
0: <gül> Igen. Uh-huh. Na, szóval, hogy gondolkodjatok el azon, hogy mi, a, mi az a legkisebb dolog, amit meg tudtok tenni, annak érdekében, hogy az ártatok megfogalmazott szándékból valódi viselkedés legyen, és akkor még itt van még egy dolog, amiről szerintem érdemes beszélnünk, ez a halogatás. Ugye itt is egyet, majd holnaptól, meg most itt nem úgy állnak a csillagok, hogy meg lehet tenni. Nektek mi, mi a tapasztalatotok a halogatással? Ugye ez egy folyton elő jövő téma a mi munkánkban, szóval hogy dolgoztok
1: ezzel. Hát ez nagyon tipikus, tehát tény, tényleg szinte minden ügyfélnél előjön valamilyen formában, és én mindig azt próbálom így segíteni az ügyfelet, hogy nézzünk rá, hogy mi az, ami ebben olyan félelmetes. Ami, amit szoktak mondani? Megijed. Eleve ezzel, hogy már behozom azt, hogy ez valami félelmetes, valami ez, akkor mindig ellenállás, vagy jaj, nem, nem, nincs ebben semmi. Tehát, hogy, hogy nem is annyira szét kell szedni, meg meg be kell hozni azt, hogy van benne valami, amitől a góc van, amintől tartasz, amiért ezt halogatjuk, vagy mi. És hogy hogy a legjobb példák, tehát, hogy nem, nem jönnek ezek így rögtön, hanem tényleg bele kell mennünk, és most volt egy olyan ügyfelem, akinél ez abszolút olyan segítette ez a példa, hogy ugye annak idején, mikor a coachingot tanultok, akkor ezt úgy is hoztuk be, meg úgy tanultuk, hogy ezek egy ilyen ronda varangyos békák, amiket így halogatunk, ugye? <gül> Tehát, hogy ezek így egy dagadó, és egy ronda minél jobban halogatjuk, annál nagyobbak ezek a varangyos békák. És akkor én ezt behoztam neki, ezt a béka modellt, és mondtam neki, ez egy tipik, nagyon jól sikerült, mert ráadásul vizuális volt az egyén, és mondtam neki, hogy odamész, ezt a varangyos békát így megfogod, és megcsókolod, és egy gyönyörű szép királylány lesz belőle, de de úgy tényleg nagyon szép, tudod, és annyira jól hatott ez, hogy onnantól kezdve mindig ezzel jött, hogy, hogy egy nagyon szép szőke királylány lett belőle, és hogy neki ez így átment. és le van egy
0: feledet. Abszolút,
1: tehát hogy én, én se gondoltam volna, hogy neki ez ennyire bejön, de hogy neki ez hatott, hogy olyan ennyire vizuális volt, és így rájött, hogy hát tényleg, hogy, hogy onnantól kezdve ezeket a halogatásoknál, mikor így felismerte, akkor bekapcsolt neki ez a kép, hogy varangyos béka, de lesz, és hogy mondta, hogy működik neki, és következő alkalom már már úgy jött, hogy, hogy megcsopolt a talább és a legnagyobb békáját, amit halogatott eddig.
0: Egyébként azt hogy... tudjátok, hogy honnan jön ez a szólás, hogy lenyelni a békát. De szoktuk mondani, hogy ezt, ezt a Na, békát honnan... le kell nyernem, ez egy hú, hát nem tudom, lehet, hogy kínai Mese vagy indiai mese? Most meg nem mondom. Ez egy nagyon régi történet.
1: Tanmese. Tanmese. Uh-huh.
0: És kérdezik, úgy szól, hogy hú, nem biztos, hogy jól fogom mondani, de a lényeget jól fogom mondani szerintem, hogy a, volt, volt egy uralkodó, Fejedelem, vagy Maharacsa, vagy nem tudom, mi aki, valami miatt, mondom, nem emlékszem a teljes mesére, szóval valami miatt nagyon meg, meg akart büntetni, valakit, mert valami olyan dolgot csinált, ami elfogadhatatlan, és akkor azt mondta a kancelláriának, vagy a nem is tudom ilyenek, hogy találjon ki egy olyan büntetés számára, amivel élete végéig szenvedni fog. És az lett a büntetése, hogy azt mondták neki, hogy bármit csinálhat, bármerre mehet, csak egy dolog van, hogy itt van ez a hatalmas farangyos béka, és ezt valamikor meg kell, hogy egyek. De azt nem mondjuk meg, hogy mikor, csak valamikor meg kell, hogy egyemélet meghal mert ha nem, akkor az egész családját meg fogják ölni, vagy nem is tudom, szóval kicsit ilyen brutális a sztori. És ez ugye ebbe az a szenvedés, hogy ott van az a béka, nyilván undorító, meg tudod, hogy meg kínenned, de majd megeszed holnap. De holnap is az van, hogy meg kés. Tudod, hogy így fogy az idő, előbb-úton megfalsz, és valamikor jó lenne megenni. Na és erre mondják azt, és hát végül végül, nem nem tudom mi a mese vége, de lehet, hogy csak eddig tart, és innen jön az, hogy hát ezt a békát le kell nyelni. Tehát érdemes, ha már ott van az a béka, minél előbb megeszed, annál jobb ez a tanulság. Én ezt szoktam amúgy használni, és szokott működni, tehát ha van valami olyan felad, ami nagyon nem szeretem jellegű, akkor ezt beszoktam hozni, hogy mikor szeretnéd megenni ezt az undorító, föltelmes békát, amitől tényleg a gyombra kifordul a, a, az embernek holnap, vagy jövő héten, vagy jövő hónapban, és akkor hát, jó, akkor most esjünk túl rajta.
2: É, igen, én is a saját élményeim, amikor én is vannak olyan dolgok, amit úgy szoktam halogatni, és, és akkor nekem egy ilyen elhatározás volt egy ír kompassz alapján, hogy na, ezeket kitűztem, és ezeket most nem fogom csinálni. És olyan megdobbemve tapasztalom, hogy ezen miért szenvedtem én régebben? Mert nagyon sokszor volt olyan dolgok, hogy olyan dolgokat hogy nem értettem, hogy miért csinálom. Mert elkezdem csinálni, és akkor így, így halad, és akkor megcsinálom. Voltak olyan dolgok, amit egy-két, másodpercot, vagy percet megcsáltam, és én nem értettem, hogy most ezt vajon miért is kellett nekem így tolni magam előtt. <gül> és hogy igen, szóval, hogy, hogy az embernek aztán hajjon az ott hogy hát nem tudom miért, mi volt, de, de hogy igen, vannak olyan dolgok, amit így elkezdeni nehéz, de aztán utána gyorsan megy. És nekem is volt egy ilyen elhatározás, mert rájöttem, hogy amíg halogatok, addig az, az ott van bennem, és akkor bűntudatom lehet. De ez egy kicsit ilyen önostorozás volt, ugye? És akkor lehet, hogy mert, mert erre nincs szükségem.
0: A ja, <laughs> és... másik ilyen, hogy várunk a tökéletes pillanatra, meg, meg várunk arra tökéletes tervre. Ez egy Hogy, e, hogy kitaláljuk, Én... igen, hogy kitaláljuk azt, hogy ezt, ezt ilyen túltervezésnek hívják, hogy hogy Biztos van még valami, amire nem gondoltam, még meg kéne még egy kis idő, hogy ezt végig gondoljam. De akkor eltel egy hét, akkor bejön egy csomó olyan új körülmény, ami abba az egy hétbe jött be, ú, akkor ezt már, azt még bele kéne rakni a tervbe. És ez ilyen véget nem érő történet. A, a terv az folyamatosan, és a végén már annyira szerteg, ez meg olyan bonyolult, hogy már attól ijedünk meg. És erre egyébként az szokott lenni, hát a gyógyír, leginkább ami működik, hogy hogy tedd meg az első lépést, aztán majd meglátod, hogy az mit okoz, és akkor vannak fényében, gondold végig, hogy mi lesz a következő. Tehát az nem baj, ha van, sőt, az, az tök jól van egy ilyen akcióterv, nagy vonalakban tartalmazza a főbb köveket, meg hogy tényleg, hogy is tudok eljutni a célig, de hát a valóságban úgyse úgy lesz, ahogy te azt bármilyen akciótervet csinálsz, úgyse pontosan úgy fog történni minden.
1: Igen, most nekem kettő dolog jutott eszembe, az egyik az még ez a békás sztorihoz, de teljesen mindegy, hogy most a, 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 azt nézzük, hogy a, a, hogy vezette be a tornáját az embernek, vagy, vagy a békáját, hogy nyeli le, de hogy mind a kettőben van egy olyan, hogy föl lehet ez darabolni. Tehát ahogy mondod is, hogy hogy lehet azt a változást megteremteni a tornával, meg hogy lehet azt, 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 azt amit halogatok, azt valójában mekkora egy az, hogy mivel halogatjuk, képesek vagyunk ebből, nem a valóságot látva, valami nagy, óriási elefántot csinálni abból a békából. Ez az egyik. És hogyha valójában ránézünk, akkor úgy járunk itt, hogy a kinka is mondtad, hogy meg volt, és hogy nem agyibb időbe telt, mint amennyit én gondoltam, és remegrémültem tőle. Tehát, hogy, hogy valamennyire, akkor nézzük meg, csináljunk meg egy darabot belőle, és akkor utána rájövünk, hogy hát most már, ha megy ide, eljutottam, akkor ez már két perc meg befejezni. Akár ez, de hogy, hogy igen, tehát nagyon sok ilyen dolog van, amikor ezt így nem a valóságot látjuk, nem azt tükröződik ebben. Igen? Ugye az
0: ember mindig úgy van bele, tehát tényleg ez egy általános dolog, hogy, a, hogy valahogy a, a figyelme az a negatív dolgokra van így ráhangolva, és a jövővel kapcsolatban is, amikor végig gondoljuk, hogy egy adott cselekvésünknek, vagy egy változtatásunknak, mik lehetnek a következményei, akkor nagyon sokszor az esetek túlnyomó részébe túlsúlyozzuk a negatív forgatókönyveket. Ugye az valószínű, hogy az fog megtörténni. És aztán kiderül, hogy tényleg az esetek nagyon nagy részében állam, az derült ki, hogy hát közel sem, nem, nem a legrosszabb dolog történt, és azt mondják, hogy az úgy lehet kiegyensúlyozni valahogy, hogy persze elképzeled a legrosszabb forgatókönyvet, az tulajdonképpen magától lefuttatja az agy, hogy próbáld elképzelni a legjobb forgatókönyvet. Tehát ha minden úgy alakul, ahogy neked a legjobb, akkor mi történik? És akkor ugye van egy legjobb forgatókönyvet, van egy legrosszabb, és valahol a kettő között lesz az, ami valójában fog történni.
1: Na, én ezt mostában úgy szoktam csinálni, hogy amikor hallok egy ilyen, hogy Ilyet, hogy, hogy de hát ez biztos, hogy így fog történni, Bizt, biztos, hogy és de biztos, igen, biztos, és mi van, hogyha nem így történik, és akkor, hát akkor ez meg, ez meg, és akkor mi lehet a legrosszabb ebben, ugye ez a tipikus kérdésünk, hogy mi lehet a legrosszabb abban, amikor az megtörténik, és akkor erre jön az, hogy ja, hát valójában nem tudom, vagy hát az nem is a legrosszabb, vagy amit kimondok, az, az megoldható, igen, vagy hogyha tényleg tud, tudunk mondani egy ilyet, hogy na, akkor mi volt a le, mi a legrosszabb, akkor szoktam bedobni ezt, hogy és mi a legjobb, és mi a legjobb, ami történhet be. De akkor és, és én arra törekszem mindig, hogy azzal zárjunk a legjobbal, és akkor elinduljunk a, a jó fele, a valamilyen jó megoldás fele.
0: Igazad van egyébként, hogy re, revidiálom is magam, hogy, hogy magától, a, magától nem állítódik el a legrosszabb forgatókönyv, mert az is túl van húzva, vagy olyan homályos az egész. Tehát nem baj az hogy hogyha azt így konkretizáljuk, hogy oké, okay, legrosszabb esetben mi történhet, mert az valami megfogható, és az majdnem mindig egy picit jobb annál, mint amit előzőleg gondolunk arról, hogy nagyon milyen lehet. És akkor ahhoz képest meg a legjobb, és akkor ráadásul a kettő között lesz valahol, szóval az, az tud talán egy pici energiát adni.
1: Igen.
2: Igen, meg a félelmet, a szorongást is tudja csökkenteni, mert nagyon sokszor azért nem merünk belekezdeni dolgokba, a kudarszol való félelem.
0: Uh-huh.
2: Ott lehet. És nekem itt például ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy amikor mind a két gyerekemet készítettem föl a felvételire, akkor én imagináltattam őket, és hát azt mondtam, hogy belső mozi elalvás előtt, hogy hogy lássák magukat, és akkor a színeket, szagokat, ízeket érezzenek, hogy ott ülnek, írják a, a felvételit, és, és jól sikerül, és tökéletesen, és mindent. És egy hét, és akkor egy hét után az, hogy nagyon jó, de akkor lássák azt, ha valamiért leblokkolnak, ha valami x lesz, és azt is lássák. És hogy akkor arra is, hogy mi lehet az alternatíva, hogy fogják tudni azt a helyszínen kezelni. Tehát, hogy ezeket a, a forgatókönyveket, mert ez egy ilyen elővételezett, anticipált félelem, ugye? Hogy mi lesz akkor, ha. De ha ezt a forgatókönyvet lejátsszuk, és arra a megoldásokat, akkor ezt kvázi ugyanazt csináljuk, mint amikor, tudjátok, a Stuartesz a repülőn elmondja megünk, hogy ha valami gondolnak, ezt és ezt csináld, és elmutogatják, és ott van le is írva, hogy. Akkor, amikor éles helyzetben vagyunk, és hogy és szerintem ez is nagyon fontos, és Helga amit csinál, hogy így végigvezeti ezen az úton. És, és akkor az ember rájön, hogy jaj, hát itt lehet, hogy túlzott érzelmeket táplálok, és lehet, hogy a jót nem is gondolom végig, csak a rosszat, de hogy arra is lehet, hogy van megoldás, hogy hát ez nem is biztos olyan szörnyű, ezt én szoktam is, amikor kimondatom, mi lehet a le- legrosszabb, és akkor csodálkoznak, hogy hát ez, ez nem dörösz akkor a
0: világ. Igen, tehát, hogy itt most napi esetekre visszautalva, hogy ugye nagyon sok, sokat olvasok én is arról, hogy Úristen mi történhet, hogy mi fog, vagy ilyen majdnem, hogy bizonyossággal mi fog történni. Igen. És hogy arra vagyok ilyenkor mindig kíváncsi, hogy utána van egy ilyen, van-e egy ilyen gondolkodás arról, hogy ha az megtörténik, akkor mi fog történni. Akkor én azt végig gondolom el, hogy oké, ha az megtörténik, akkor én hogyan tudok mozogni abban a helyzetben? Mit tudok tenni? Mit szeretnék csinálni? Mert az önmagába adhat egy ilyen megnyugvást valamennyire.
2: Én nagyon érdekes, ezt láttam ügyfelemnél, például a háborúval kapcsolatban, hogy sokan akkor nyugodtak meg, ha volt vészforgatókönyv, hogyha itt is lesz, akkor, akkor mit fognak csinálni ABC variáció, hogy fogják összeszedni a családot, hova fognak menni. Tehát, hogy nekem is annyira szorongott egy, egy, egy barátom, hogy, hogy mondtam, hogy akkor beszélj át a feleségével a forgatókönyveket. Mert hogy, hogy a feleségé nyilván a tagadást választotta erre a helyzetre, meg hogy nem, még ráírunk, de mondtam, hogy mondd el neki, hogy ez, ez neked fontos. Neked van szükséged arra, hogy legyen egy forgatókönyv, hogy mi van akkor, ha. Ráadásul, hogyha tényleg nagy Isten bármi rossz történik, és nagyon remélem, hogy nem, akkor fogják tudni szavak nélkül is, hogy mit kell csinálni. És egyet fognak gondolni. És hogy ez, ami szerintem tud segíteni. Vagy ez a belső feszítő érzés.
0: És Ilyet tényleg a cselekvés. Olyasmi, mint a én régen még ilyen 80-as években kezdtem, míg volt ilyen régi számítógépen, és akkor a basic programnyelvet, és akkor ott ugye le van írva, vagy le kellett ilyen soróba írni, hogy, hogy akkor ez, ez történik, utána az történik, utána az történik. És ugye valami hasonló, hogy így megvan, hogy megvannak a lépések, és akkor a végén csak be kellett írni, hogy rán rányomni, és akkor végig, az végigfutott. Tehát ezt a terhet veszéletően minképpen, hogy a végén csak azt kell mondani, hogy oké, okay, akkor most a C forgatókönyv végrehajtása történik. Hát azt hiszem, hogy talán néhány ilyen pragmatikus tanácsot adtunk, nem szoktunk, de most talán inkább az, de végül is itt cselekvésekről volt szó, szóval az az, ami, ami nálunk működött, mihelyenségnél működött, ami ugye azt a cél szolgálja, hogy hogyan ne örüljünk meg, ez volt ez a kis sorozatnak a második része. Köszönöm szépen a beszélgetést Helgának és Kingának. Hát vigyázzatok magatokra, és cselekedjetek. Sziasztok!
2: Sziasztok!